0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Folge darf ich Navid Tabibi begrüßen. Navid ist Co-Founder und Geschäftsführer bei Mana HR, der Lösung für den Fachkräftemangel. Als US-Amerikaner mit persischen Wurzeln und im schönen Augsburg unter dem Einfluss von drei unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen, hat er früh erkannt, dass viele bestehende Paradigmen keinen großen Sinn für ihn ergeben. Er programmiert seit dem zarten Alter von zehn Jahren, hat allgemeine Betriebswirtschaft studiert, seine Disziplin und Arbeitseinstellung beim Leistungssport und die Fähigkeit, Mitarbeiter zu entwickeln und zu leiten, als Basketballcoach erlernt. Seit 2008 hat er mehrere Tech-Startups und Teams in unterschiedlichen Disziplinen erfolgreich aufgebaut. In 2017 schloss er sich einem erfolgreichen Nürnberger Startup an und wirkte als CIO mit bis zur Serie B. In 2019 hat er sich seinen beruflichen Herzenswunsch erfüllt, den Aufbau eines HR-Tech-Unternehmens, welche neben den üblichen betrieblichen Schwerpunkten explizit den Bereich People and Culture voll in die Wertschöpfungskette integriert. Im Gegensatz zu den meisten Führungskräften bezeichnet er die jüngere Generation als Segen. Daher sieht er das Erkennen und Entwickeln von Talenten als eine der wichtigsten Fähigkeiten eines jeden erfolgreichen Unternehmens. Der Vater von Zwilling lebt und arbeitet inzwischen in einem kleinen Dorf in Oberfranken. Dabei lenkt er die Geschicke eines 100% Remote-Unternehmens, welches auf Freundschaft und Leidenschaft aufgebaut wurde und sich aktuell in einer starken Wachstumsphase befindet. Lieber Navid, nochmal herzlich willkommen im Podcast. Ja klar. Lieber Navid, ich begrüße dich zu unserem Podcast heute hier im Ja-Klar-Podcast. Ich bin ganz besonders stolz darauf, dich als Ansprechpartner gewinnen zu können. Also herzlich willkommen im Ja-Klar-Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr auf den Pod und bin gespannt, über was für Themen wir heute alles sprechen werden.
0: Wir haben enorm viele Themen auf der Agenda. Deswegen lass uns mal gleich zu Beginn versuchen, das Ganze ein bisschen in eine Richtung einzudampfen, weil hier bei Ja Klar sagen wir ja auch. Wir machen es klar und bringen es auf den Punkt. Und Das klar hat ja wieder die beiden Großbuchstaben HR. Jetzt bist du kein und verzeihe mir den Ausdruck kein ausgewiesener HR Experte, aber du hast und das haben wir in der Anmoderation ja jetzt gerade eben auch schon gehört, du hast ein Tech Startup mit Freunden aufgebaut, du hast davor aber auch schon eine Historie als Führungskraft und du sagst ja auch ganz klar, dass diese neue Generation, die am Markt ist, also eine Generation an Menschen, dass das für dich Eher ein Segen ist als ein Fluch. Wie meinst du das? Magst du das mal kurz ein bisschen ausführen?
1: Also, ich muss zugeben, dass ich dafür auch eine Weile gebraucht habe, um an den Punkt zu kommen. Ich habe das ursprünglich auch eher als ein Fluch betrachtet. Ich weiß gar nicht, was den Ausschlag gegeben hat. Ich glaube, es war, dass ich mich einfach mehr mit jungen Menschen beschäftigt habe. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Ich habe auch einen Basketballtrainer, leidenschaftlicher Amateurtrainer, habe dabei gerne Jugendmannschaften trainiert ja, äh, dabei den Kontakt mit Jugendlichen einfach mehr vermehrt gehabt und die dadurch einfach wahrscheinlich besser verstehen können. Äh, was auf jeden Fall deutlich aufgefallen ist, ist, dass diese Generationen, die nach mir kamen, jetzt, also ich bin 80er Baujahr und ähm, ja, dementsprechend, da kommen ja schon ein paar Menschen nach mir jetzt und äh, mir ist wirklich bewusst geworden mit der Zeit, dass die schlicht und ergreifend in fast allem besser sind als ich. Ich musste es nur erkennen können und das, äh, das war nicht so einfach anfangs. Aber als ich es dann erkannt habe, konnte ich dann eben auch entsprechend mit dieser Generation viel besser arbeiten. Und ja, die Ergebnisse sprechen eigentlich für sich. Ich habe mit jüngeren Menschen viel besseren track Record als mit gestandenen Senioren, sagen wir es mal so, was die Erfolgsbilanzen angeht.
0: Jetzt hast du gemeint, du bist 80er Baujahr, ich bin 85er Baujahr. Ich glaube, damit fallen wir beide so ein bisschen in diese Schublade der Generation y möchte diese Schubladen aber gar nicht so sehr aufziehen, weil das habe ich schon mal in der Folge mit der Dina Brandt, gerne auch zum Nachhören, ähm, nochmal aufgedröselt. Dina und ich waren der Überzeugung und beide der gleichen Meinung, dass alleine diese Schubladen schon so eine gewisse Distanz aufbaut. Wenn du von jüngeren Menschen sprichst, dann meinst du jetzt Menschen, die jünger sind als du, mit denen du zusammengearbeitet hast. Was können die denn besser als wir?
1: Magst du mal ein Beispiel raushauen? Also Sie erlernen beispielsweise Tools viel schneller. Die sind mit allem aufgewachsen, was man denen zuwirft. Die sind gewohnt. Ich sage, ich gebe mal ein Beispiel. Ich umgebe mich zum Beispiel auch in der Arbeit ganz gerne mit Gamern. Das ist eine Sache, damit haben viele Leute Probleme. Viele Leute sehen Gamer als eine Art verlorene Generation, die nur ihre Fähigkeiten in sinnlose Computerspiele steckt. Man könnte gar nicht weiter weg sein von der Wahrheit. Ähm, Die die Personen sind in der Regel extrem neugierig, können sich ganz, ganz stark identifizieren mit Aufgaben, Rätseln, Problemen. Ähm, Das Problem ist nur, dass man denen nichts hinhauen darf, was nicht in irgendeiner Form Spaß macht, was nicht in irgendeiner Form eine Bedeutung hat. Ähm, Und das ist eben die Krux an der ganzen Sache, also die die, ähm, Problemlösungsaspekte. Also ich ich kenne niemanden, der besser Probleme lösen kann. Zum Beispiel bei uns in der Firma als der Kai. <lacht> ein junger Mann, ähm, der extrem starken Gamer-Hintergrund hat. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, der braucht einfach nur regelmäßig ordentlich Probleme vorgeworfen, damit er funktionieren kann. Und das ist etwas, was meine Generation und die vor mir tatsächlich gar nicht kennt. Die möchte am liebsten Dienst nach Vorschrift machen. Das, was ich mhm. gelernt habe, das möchte ich bis zur Rente hin machen. Und da ist ein Konflikt. Ähm, mit, also grundsätzlich, was man den Personen, jüngeren Menschen auch als Aufgaben gibt, das weicht komplett ab von dem, was meine Generation und die davor als Aufgaben gerne bekommen hat und sich dann wohl gefühlt hat. Und das ist, das ist einfach so eine Sache der Umgebung, eine Sache der, ich sage jetzt mal, allgemein, wie man das Talent auch nutzt, das man hat. Wie gesagt, man muss es initial erstmal erkennen. Und der zweite Schritt ist, man muss es nutzen. Das geht durchaus.
0: Ein Konflikt sehe ich da auch. Da, da sind wir da d'accord. Wie können wir diesen Konflikt lösen? Was ist so ein. Moment, wo du sagst, da müssen wir uns auch als etwas ältere Generation oder Generation davor, wie auch immer wir das definieren möchten, wie können wir diese Generation auch aus deiner Praxis noch besser in den Arbeitsalltag mit einbinden? Du hast es gerade schon kurz angedeutet, aber vielleicht gehen wir da noch mal etwas näher drauf ein.
1: Gut, also ich würde da sagen, anfangen tut das Ganze mit ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Du hast schon richtigerweise gesagt, dieser, dieser Kasten ist kontraproduktiv. Er kann einem eine gewisse Stütze geben und eine gewisse, ich mal, initiale äh, Orientierung. Aber ab einem gewissen Punkt wird es kontraproduktiv, wenn wir uns in dem Kasten aufre- äh, weiterhin, äh, wenn wir den aufrechterhalten. Das heißt, wenn wir über den Tellerrand hinausgucken, verstehen, dass es durchaus andere Menschen gibt als uns selbst, andere generationsbedingt, andere, sage jetzt mal, Verhalten, äh, andere Reaktionen auf äh, gewisse Problemstellungen, auf Fragestellungen, dann... Ähm, verlieren wir so ein bisschen die Angst davor, dass nur weil eine andere Reaktion kommt, das grundsätzlich eine falsche Reaktion ist. Und das ist eine Sache, die haben mir die jungen Menschen definitiv beigebracht. Nur weil sie nicht so reagieren wie ich, nur weil sie nicht so ticken wie ich, heißt es das nicht, dass deren ihre Art grundsätzlich falsch ist. Und wenn wir damit beginnen würden, glaube ich, ist schon viel erreicht. Äh, Gerade in der, in der Arbeitswelt, wo wir unseren Stempel halt stark aufdrücken möchten und dadurch diese ganze Kreativität und die ganzen Fähigkeiten einfach mal im Grunde genommen, äh, ich sage jetzt mal, im Keim ersticken.
0: Ist das auch so ein bisschen das eigene Ego, was jeder einzelne Mensch von uns hat? Das ist wirklich bei allen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber würdest du auch der These zustimmen, ähm, stell dein Ego mal so ein bisschen in die Kammer und lass die, lass die jungen Leute einfach mal machen und dann mal gucken, was passiert?
1: Mit dem eigenen Ego in die Kammer stellen, das ist ja ohnehin schwierig, gerade für Führungskräfte. Das ist Der hat ja auch viel mit... Ähm wie man sich selber betrachtet. Und klar, jeder von uns hat ein Ego. Ich würde auch sagen, ich hatte ein starkes, ausgeprägtes Ego. Ich glaube, mit Respekt für das Ego von den anderen Teilnehmern, sage ich mal, in der ganzen Runde. Damit, Das ist es eigentlich. Man muss nur Respekt entwickeln können für das Ego der anderen. Person. Weil junge Menschen haben auch ihr Ego. Die haben auch gewisse Dinge schon äh, erreicht. Die sehen die er- 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 Ergebnisse, die sie produziert haben, auch deutlich anders, als wir es vielleicht tun. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir das Ego der anderen, äh, gerade die Jüngeren, respektieren sollten um, und dann mal gucken, wie wir uns da annähern gemeinsam, dass wir einander einfach besser verstehen an der Stelle. Um, es ist im Multikulti-Kontext also im Endeffekt genau dasselbe. Wenn wir es schaffen, andere Kulturen zu verstehen, dann verstehen wir uns auch automatisch wunderbar mit denen und sehen auf einmal die Besonderheiten anstatt die Unterschiede. Und bei jungen Menschen sehe ich das Problem und die Lösung ziemlich identisch an der Stelle.
0: Das finde ich schön. Ich finde es auch einen schönen Vergleich. Natürlich wollen wir das Kulturthema nicht 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 großartig nochmal, weil da hätten wir ja nochmal ein größeres Thema zusammen, wenn wir das jetzt auch mal <lacht> aufmachen würden. Das als Layer noch mit draufzulegen, ist, glaube ich, ein bisschen ähm, schwierig und auch wirklich sehr, sehr komplex, das dann einfach runterzudampfen. Aber ich glaube, es ist schön, ähm, den Blickwinkel zu haben, dass es Besonderheiten sind in den Generationen, die uns nach vorne bringen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir in unserer Generation, wir haben auch unsere Stärken, wir haben aber auch unsere Themen, was wir nicht drauf haben, das hast du jetzt auch schon eindrucksvoll mit zwei, drei Beispielen um, umgarnt. Ich glaube, wenn wir das wirklich als Besonderheit ähm, differenzieren, wenn wir sagen, das ist jetzt was Besonderes für uns, ich glaube, dann ist wirklich schon äh, viel getan. Aber wie kriegen wir das oder wie hast du das in deinen Arbeitsalltag als Führungskraft integriert? Was, was gibt es da so für Hacks oder so für so, für so, für so kleine Dinge, wo man sagt, das kann, könnte man jetzt mal
1: probieren? Also, ich habe wirklich die meisten Hacks, die ich im Alltag anwende, in der Arbeit, ähm, als Basketballtrainer gelernt, weil da habe ich wirklich gemerkt, ähm, dass ich gerade den jungen Menschen ziemlich wehgetan habe am Anfang, als ich meine Tour durchdrücken wollte. Äh, ich bin halt alte Schule. Ich habe teilweise jugoslawische Coaches gehabt selber, die mich geschliffen haben und die sind wirklich hart. Also die, da, da würden die Kids heutzutage teilweise gar nicht mehr zurechtkommen. Ähm, das habe ich versucht natürlich auch zu projizieren auf die jungen Menschen. Ich habe denen dabei ziemlich wehgetan, das habe ich gemerkt. Die haben die Lust am Sport verloren, schlicht und ergreifend sehr schnell. Also habe ich mich umgeguckt und habe einfach gesagt, okay, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn mich annähern? Wie kann ich das besser verstehen? Und im Endeffekt, es ist eine, 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 eine Anwendung von, man muss der Person, mit der man es zu tun hat, grundsätzlich zuhören. Man muss das Beste für die Person wollen. Und ich, das Interessante ist, ich habe es im Beruflichen, im, ich habe, da habe ich denselben Stiefel immer durchgezogen, so wie ich dachte, wie ich führen müsste. Im Basketball, weil es, weil es ein privates Umfeld war, weil es das Hobby der jungen Menschen war, habe ich mir gedacht, ich kann denen nicht ihre Freizeit kaputt machen. Die haben schon einen harten Tag gehabt in der Schule, die sollen wenigstens über Basketball spielen Spaß haben. Und das hat den Kicker gegeben, dass ich auf einmal verstanden habe, okay, wenn ich denen zuhöre, was dem ihr Thema ist, wenn ich zuschaue, dass ich: wie können die denn gewinnen? Wie können die, wenn sie ins Training kommen, nach Hause gehen und, nach Hause, daheim dann sagen, hey, das war ein geiles Training, ich habe Spaß gemacht, ich habe das gelernt, das ist so cool gewesen. Wie kann ich das erreichen? Und als ich das erreicht habe, habe ich festgestellt, dass das in der Arbeit tatsächlich nicht so läuft, dass ich da immer noch dieser relativ autoritäre, relativ strikte Typ bin und ähm, habe Stück für Stück eben angefangen, mir die Menschen genauer anzuschauen. Genauer ich erkannt habe, was die Menschen brauchen, um erfolgreich zu für sich selber, sozial erstmal. Also die müssen selber das Gefühl haben, erfolgreich zu sein. Und da hat jeder eine andere Interpretation von. Und Geld ist tatsächlich bei den Menschen, die jünger sind als ich, relativ selten ein, ein Faktor, ab einem gewissen Gehalt, sage ich mal. Ähm, die wollen wertgeschätzt werden. Die wollen Likes kriegen. Das ist eine Sache, wo ich relativ blank bin. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran, dass ich da hier irgendwelche Bilder poste und dann Likes kriege. Das Für die Kids, für die jüngeren Menschen ist das extrem wichtig. Dadurch bauen die ihr Ego tatsächlich auf. Da legen die tatsächlich Wert drauf. So blöd das für mich klingt. Und ähm, nachdem ich das verstanden habe, wie ich auf die eingehen muss, wie ich ihnen Spaß bei der Arbeit auch vermitteln kann, da hat es dann einen Klick gemacht. Und äh, ich sage jetzt mal, das Verhältnis zu all meinen Mitarbeitern ist grundsätzlich immer besser geworden, immer besser geworden. Und jetzt inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich mache die Fehler schon gar nicht mehr. Das heißt, es fängt eigentlich schon relativ früh an, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht zwischen mir und meinen Mitarbeitern. Und dann mit diesem Vertrauensverhältnis wächst immer mehr eine Art Freundschaft sogar zwischen Vorgesetzten und Angestellten. Und ähm, diese Freundschaft schätze ich sehr mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Und ähm, möchte auch in Zukunft eigentlich idealerweise als Vorgesetzte genau wie ein Freund wahrgenommen werden. Idealerweise. Weil dann erreichen wir gemeinsam wirklich am meisten. Gemeinsam viel
0: erreichen. Ich glaube, das ist auch insbesondere im Sport. Du hast jetzt im Basketball viele Erfahrungswerte. Ich projiziere das jetzt mal auch auf die, auf, auf Fußballmannschaften. Ne? Also auch da gibt es ja immer wieder schöne Beispiele, wo am Ende des Tages Nehmen wir die Fußballweltmeisterschaft 2014. Das ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein glühendes Beispiel für, wir können es nur als Mannschaft schaffen. Also wir hatten 2014, wir erinnern uns alle an das Ding von Götze im WM-Finale gegen Argentinien. Ähm, am, Ende das Ding, am Ende haben wir das Ding nach Hause geholt in Brasilien. Ich erinnere mich an das Halbfinale, wo wir die Brasilianer im eigenen Stadion komplett an die Wand gespielt haben. Ich glaube, das war eines der epischsten Fußballspiele, Überhaupt, ich glaube kaum, dass es sowas nochmal wieder gibt und auch da war es so, wir hatten als deutsche Nationalmannschaft eine extrem hohe Qualität im Kader, das heißt man hat versucht wirklich die Qualität des Talents richtig hoch zu haben, aber wir hatten nicht diesen einen absoluten Megastar, wie es es Portugal mit Cristiano Ronaldo hat, wie es ähm, auch im Finale ein Lionel Messi ist. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages, äh, darauf möchte ich drauf hinaus, der entscheidende Faktor, auch Teams erfolgreich zu machen. Dass du wirklich das Talent in deinem Team immer stetig erhöhst, immer weiter erhöhst, du aber trotzdem eine Umgebung aufbaust als Führungskraft, dass die Leute das Gefühl haben, wir packen hier das alle gemeinsam. Es gibt nicht den einen Stefan oder den einen Navid, der hier unser Superstar ist äh, und der macht das dann am Ende des
1: Tages schon. Gehst du damit überein? Also die, die Art der Teamkomposition ist auch so eine, eine Frage für sich. Da gibt es verschiedene Varianten, die zum Erfolg führen können. Also ich bin der Meinung, dass auch so ein Setup mit einem Superstar und einer Menge Indianern ähm, funktionieren kann. Ich finde es schöner, wenn es so ein Setup ist, wie du es jetzt beschrieben hast äh, mit der deutschen Nationalmannschaft, weil es einfach dann mehr Spaß macht für das Team selber gefühlt. Also da ist jeder selber, hat einen größeren Beitrag zugeleistet und die Leute kriegen es auch mit, dass der Beitrag jedes Einzelnen höher war. Bei so einem Ronaldo-Setup, sage ich jetzt mal, da ist es leicht zu übersehen, dass noch zehn andere auf dem Feld waren, die mitgeholfen haben, da hinzukommen. Aber da ist es, das, das kann aber durchaus funktionieren, wenn, ich sage jetzt mal, gerade Nummer, diese Nummer eins, die da steht, die auch im Rampenlicht steht, ehrlich, den Erfolg der anderen zehn mindestens genauso wertschätzt wie sein Beitrag. Und mit solchen Dingen fängt es halt an. Also, Aber das passiert zu selten, weil eben diese eine zu stark hochgehoben wird, das Ego zu stark wächst. Viele also ich sage mal, es ist grundsätzlich einfacher, finde ich, eine Konstellation mit einem harmonischen, mit einer Balance zu haben. Funktionieren kann aber durchaus für verschiedene
0: Schöner Einwand an der Stelle. Und ich erinnere mich auch tatsächlich daran, dass natürlich auch, man kann das nie pauschal sagen. Ne? Und du hast jetzt das andere Setup gebracht. Dazu gibt es ja auch ein Beispiel. Und ich glaube, Cristiano Ronaldo hat in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich auch eine äh, komplett andere Fremdwahrnehmung, als er, glaube ich, von seinen Teammates auch wahrgenommen wird. Ne? Also ich meine, er ist der absolut herausstechende Superstar seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten. Der Mann ist 37, ist trotzdem noch auf Top-Niveau unterwegs. Das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, der ist ein Role Model, der geht vorne weg. Ich glaube aber auch, dass der seine Leute wirklich im Team gut mitzieht. Und ich erinnere mich daran, dass ähm, Portugal in Frankreich Europameister geworden ist. Und er hat nicht mal am Ende das entscheidende Tor geschossen, weil er raus musste, verletzt. Und das gesamte Team hat aber für ihn diesen Titel dann mehr oder weniger geholt. Das war auch ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, dass nicht das eine oder das andere Setup irgendwie der heilige Gral ist.
1: Genau, Und das, das kam mir jetzt gerade auch nicht. Und mich hat das irritiert, dass alle danach so... Ich bin nicht so der große Fußballfan, muss ich dazu sagen. Also ich verfolge das nur so am Rande. Ähm, ich, ich war irritiert, dass jemand, der aussieht wie Ronaldo, sich gibt wie Ronaldo, allein beim Freistoß, wie er da steht, ähm, dass der so geschätzt wird, also in den Interviews seiner Mitspieler, die haben ja in den höchsten Tönen von ihm gesprochen, da habe ich mir auch gedacht, okay, da ist mal wieder... Ähm, dass man ein Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen soll. Ne? Das ist ja. wieder so eine typische Nummer. Es scheint tatsächlich diese Fähigkeit zu haben, seine Leute mitzunehmen. Und das ist eben das, was ein Anführer auch ausmacht. Äh, manche machen es auf die laute oder auffällige Art. Ähm, wie gesagt, ich möchte nicht darüber urteilen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es, es liegt in den, also zwischen den Zeilen. Ähm, da liegt die Wahrheit im Endeffekt und wie diese Menschen dann mit ihren Teams umgehen. Und das ist eben genau so ein Beispiel auch für die Führung. Ähm, ich sage, man muss als Ronaldo muss man sehr selbstbewusst sein. Um sich vorne hinzustellen. Vielleicht deckt er seine schwächeren Kollegen auch wunderbar ab. Er schirmt sie ab vor dem Druck. Und ähm, das ist auch eine Leistung, die wir so nicht sehen können. Vielleicht ist er einfach nur ein arroganter Egomane, der sich gerne vorne hinstellt, um das, äh, die Aufmerksamkeit zu kriegen. Es sieht mir nach dem ersten Beispiel aus, aber ähm, ich sage jetzt mal, es ist, es ist schön zu sehen, dass es das immer man kann quasi auf verschiedene Arten gewinnen. Genauso im Business, genauso in, in der Teamführung. Da kann man auf verschiedene Arten ein Team gut anführen. Das Wichtige ist, dass man ehrlich ist, dass man die Menschen um sich herum schätzt. Und das ist in der Generation, in meiner Generation ganz ehrlich, als ich in die Arbeitswelt gekommen bin, ich wurde von meinen Vorgesetzten permanent ausgenutzt. Also was anderes habe ich nicht erlebt. Dementsprechend haben die auch nur Leistung für einen bestimmten Zeitraum von mir bekommen, bis ich gemerkt habe, dass mein Erfolg nicht in deren Sinne ist, sondern eher das Gegenteil. Die wollten meine Erfolge für sich verbuchen, um selber vorwärts zu kommen. Und das, ich sage jetzt mal, das ist keine Führung. Das ist, das geht immer schief. Und ich verstehe nicht, warum immer noch so viele an diesem Führungsstil festhalten, mit so viele Menschen nicht erkennen, dass die Menschen, die mit ihnen arbeiten, wirklich eigentlich der absolute Fokus sein sollten.
0: Ich glaube, wir sind da im Umbruch, Navid. Ich glaube, wir sind da in einer einer krassen Umbruchphase gerade ganz generell. Es gibt ja noch sehr, sehr viele, ich nenne sie mal altbackene Strukturen in Unternehmen, wo das heißt, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert auch in der Zukunft noch so. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt mehr oder weniger in einer Zeitenwende auch sind, wo, um nochmal auf diese jüngere Generation zurückzukommen, die lassen sich das aber auch nicht mehr so gefallen, wie wir das vielleicht zu Beginn unserer Karrieren gemacht haben, wie das die Generation meiner, meiner Eltern ähm, gemacht haben, wo tatsächlich der Stel- Verzeihung, der Stellenwert der Arbeit auch anders war. Deswegen ist das ja auch so spannend, dass man die Generationen in irgendeiner Form versucht, so miteinander zu vergleichen. Da sage ich, der Vergleich ist des Glückes tot, das funktioniert Wir müssen nicht vergleichen, wir müssen, da bin ich wieder bei dir, wir müssen verstehen, was für Erfahrungswerte diese Generation denn gerne sammeln möchte. So, und wenn wir das als Führungskräfte, ich bin ja auch Führungskraft bei mir im Unternehmen, ich habe auch ein Team aufgebaut, international gespickt. Du hast Teams aufgebaut und ich muss wirklich sagen, man kann, viele Dinge ausprobieren, aber am Ende des Tages dampft es sich auf einen Skill mehr oder minder zusammen oder auch auf eine Passion vielleicht. bin gespannt, wie du das siehst. Man muss einfach Bock haben, andere größer zu machen.
1: Und da kann man, da bin ich voll und ganz bei dir, wenn du die, die innere Lust hast, hast du sowieso schon mehr oder weniger gewonnen. Ich bin froh, dass ich die Lust, ich sage jetzt mal, gewinnen konnte persönlich. Ähm, ich sagt es aber auch in meinem Netzwerk äh, ehemaligen Studienkollegen, die eben jetzt auch in Führungspositionen sind, da jetzt mal Konzernlevel, ob Startups sind, es spielt keine Rolle, wo das stattfindet. Allein aus egoistischen Gründen sollte man das heutzutage tun, weil die jungen Menschen eben dann richtig äh also richtig, also richtig nach oben, die gehen durch die Decke leistungsmäßig. Und wenn die das tun, gewinnst du auch. Und das ist das. Wenn du es nur aus egoistischen Gründen tust, ist das auch völlig in Ordnung. Hauptsache, du tust es. Förder ähm, die Menschen um dich herum, schau zu, dass die wachsen, dann gewinnst du heutzutage auf jeden Fall. Und ähm, das Motiv dahinter, wie gesagt, ich finde es cooler, wenn die Menschen das aus eigenem, aus, aus, aus Nettigkeit und äh, aus Freude machen. Aber das ist noch nicht mal notwendig an der Stelle. Da kann man auch ruhig egoistisch sein und nur seinen eigenen Erfolg sehen. Ähm, das Wichtige ist, äh, Es gibt eigentlich, wie du schon gesagt hast, für die Zukunft, weil sich das dreht gerade ganz arg. Junge Menschen lassen sich das schlichtweg gar nicht mehr gefallen. Die sind weg. Und ähm, Fluktuation ist ja so ein Thema. Ich höre es auch immer wieder. Gerade Wir haben ja eine Menge Kunden, die sehr viele Azubis suchen, auch über unsere Software rekrutieren. Die erzählen mir regelmäßig, dass junge Menschen, nachdem sie einen Ausbildungsplatz bekommen haben, gar nicht aufkreuzen. Mich schockt das ein bisschen, aber mhm. das scheint mehr oder weniger der Standard heutzutage zu sein. Ähm, ohne Absage, die kommen einfach gar nicht. Da frage ich mich, ist bei euch nicht irgendwas schief in der Kommunikation vorher? Habt ihr nicht das Gefühl gegeben, dass es sich lohnt, da aufzukreuzen? Natürlich will ich das in keiner Weise verteidigen, so ein Verhalten, ne? das gehört sich nicht. Aber es scheint wohl gesellschaftlich Standard geworden zu sein, dass man das macht als äh, Azubi auch. Und ähm, da glaube ich, kann man als Unternehmen Content, wenn man sich einfach hinstellt und sagt, es ist es wert, gib uns die Chance, komm hierher, wachst mit uns, es lohnt sich hier aufzukreuzen. Und ähm, ja, vielleicht kann man da einfach mal ein bisschen mehr Gas geben an der Stelle als Unternehmen.
0: Ähm, Als Unternehmen, als Führungskräfte, als HR, also HR als äh, klassischer Enabler, aber auch äh, Führungskräfte sehe ich genauso. Ich glaube, dass dieses Ghosting, dass dieses gar nicht aufkreuzen, dass das so ein Thema ist, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, ob das so eine gesamtgesellschaftliche Thematik aktuell ist, so nach dem Motto, ja, dann komme ich halt einfach nicht, was soll mir denn schon großartig passieren, gibt genügend gute Unternehmen, ich bin, ich bin doch die knappe, das knappste Gut gerade, ich bin doch der heißeste Shit gerade hier irgendwie am Markt, ähm, als junger ITler beispielsweise, ne? also um Gottes Willen, also bitte nicht danach jetzt irgendwie die Klage vorbereiten, ich würde hier ITler über einen Kamm scheren. Im Gegenteil, ich habe mit so vielen erfolgreichen ITlern schon zusammengearbeitet, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, völlig egal, welche Hautfarbe, alles Hupe. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass in der Gesellschaft diese diese Knappheit der der Leute, dass das gerade wohl in einigen Generationen auch bei einigen wenigen dazu führt, zu sagen, was soll mir denn schon großartig passieren? Die Person sehe ich doch dann eh nicht. Hm. Zu kurz gedacht, Freunde. Da wirklich zu kurz gedacht, da auch gerne. Und das ist, glaube ich, der der Umkehrschluss und die andere Seite der Medaille. Wir beide haben jetzt sehr viel gesagt, wir müssen uns auf die neue Generation einstellen und diese reingraben, verstehen wollen. Das Das kostet Zeit. Andere Generationen dürfen sich aber auch gerne in uns reinversetzen, weil das ist auch eine Form von Wertschätzung.
1: Absolut. Das ist ähm, ist eine Münze mit zwei Seiten. Also das gehört definitiv dazu. Was sich da, glaube ich, geändert hat und ich denke mal, also wenn man initial als Unternehmen oder als Führungskraft, sag ich jetzt mal im Vorstellungsgespräch, ich habe ja Startups aufgebaut, immer ohne Budget und ohne Arbeitgebermarke wirklich anfangen müssen, Softwareentwickler zu finden für mein Team, weil das ist, du weißt ja, wie schwierig das allgemein ist, auch wenn man Geld hat, ist es fast unmöglich, wenn man kein, wenn man schlecht zahlt und auch noch unattraktiv als Arbeitgeber ist oder wenn man, wenn man keine kennt, dann liegt es einfach nur noch an der Person, die das Recruiting betreibt, ob das charmant genug ist, dass man sich mal unterhält. Wenn man sich unterhält und es kommt dabei deutlich raus, dass die, also in meinem Fall ist das so, mich interessiert ich führe zum Beispiel das erste Gespräch mit Softwareentwicklern nie fachlich nie ich möchte erstmal wissen was für ein Typ ist das und ich will vor allem zeigen was für ein Typ bin ich ich präsentiere mich im ersten Gespräch primär und dabei erfahre ich sehr viel über die Menschen und dann gehen wir erstens fachliche weil fachliche Dinge kann man erstens lernen das zweite ist fachliche Dinge sind ich sage jetzt mal wenn ich mir diese Coding Interviews von Google und so anschaue dann muss ich auch teilweise lachen die müssen Algorithmen lesen, äh, entwickeln können, die sie am Ende in ihrer Arbeit nie schreiben, weil sie am Ende irgendein Frontend-Ding programmieren müssen. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, das ist nur Schikane und aussortieren und wir sind die Besten und das funktioniert so. bei Startups sowieso nicht. Da muss man mehr oder weniger nehmen, was man kriegen kann. Aber ähm, im Endeffekt, worum es geht, ist, dass wenn ich signalisiere, ich lasse die Hosen runter, ich zeige dir, hey, ich bin Mensch, ich bin netter Kerl, ich möchte mit dir arbeiten, ich möchte zeigen, dass du eben wachsen kannst, dann können wir im nächsten Gespräch gerne herausfinden, was du noch machen musst, was musst du bringen, damit ich dir die, ich sag jetzt mal, das Fundament schaffe, in dem du wachsen kannst. Und wenn das verstanden ist, dann machen die das alle. Ich habe noch keinen erlebt, der nicht, ich gebe mal ein Beispiel, ein sehr talentierter junger Entwickler, den ich aus Russland äh, nach Deutschland geholt habe mit der blauen Karte, der hatte schon eine Zusage bei einem großen äh, Spielehersteller, war selber Gamer, in Paris und er war so heiß auf den Job, der hat nur mit mir gesprochen, weil er mir die Chance geben wollte, weil ich so nett geklungen habe beim Telefon. Und jetzt sind wir, also wir haben nicht nur ein paar Jahre sehr erfolgreich gearbeitet, wir sind sogar Freunde und ich sage auch inzwischen, dass es so eine Sache ist, wir werden bald wieder zusammenarbeiten, da bin ich mir sicher. Das ist so eine Sache, die Wege werden sich da wieder kreuzen und er hat die Entscheidung nie bereut, weil er gesagt hat, dort wäre ich einer von vielen gewesen, ich hätte nur einen Namen auf meinem Resume gehabt. Um, und dort bin ich gewachsen. Ich habe Sachen von dir gelernt. Ich habe Sachen lernen dürfen. Ich habe dir Sachen beigebracht, weil ich muss ehrlich zugeben, der junge Mann hat mir mehr beigebracht als ich wahrscheinlich am Ende. Also das sind Sachen, wo ich sage unbezahlbar. Und der hat mir das halt abgekauft. Und das kann nicht jeder vermitteln. Dazu braucht man ein bisschen Übung. Ja, sagen wir mal so. Aber man kann es lernen. Und gerade mit Softwareentwicklern das ist es ja so eine Sache, die sind so nachgefragt, dass wenn man ein, zwei Fehltritte hat als Führungskraft, die sind weg, wenn man kein Verhältnis mit der Person aufgebaut hat. Und ähm, ja.
0: Sehr schönes Beispiel, David. Das ist wirklich das wirklich ein sehr schönes Beispiel auch zum, zum Ende unserer heutigen äh, Podcast-Episode. Ich gucke so ein bisschen parallel auf die Uhr. Wir wollen das ja immer sehr, sehr schön für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer aufbauen, dass das mundgerecht ist für unsere Leute, dieser, dieser Podcast. ja. Äh, und von daher, wir sind da jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir, und das wissen wir beide ganz genau, Navid, wir könnten über Leadership und diese Themen noch Stunden weiter quatschen und ich würde mich an der Stelle wirklich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir uns deine Jungs, den Dominik und den Manu auch noch dazu nehmen. irgendwann, ihr drei und ich und wir vier wirklich mal zusammen irgendwo auf der Terrasse sitzen, vielleicht dann ja meine kleine Tochter mit dabei oder so, wenn die das zulässt, ja, ähm, und dann mhm. trinken wir mal irgendwie was in den Bierchen zusammen und philosophieren weiter über diese Themen, weil ich glaube, das ist enorm wichtig, dass auch mit in den Markt weiterhin reinzuspülen, dass es da Menschen wie uns gibt, die denen solche Dinge auch wirklich Laune und Freude bereiten und die nicht irgendwo auf irgendetwas draufhauen und sagen, so muss gemacht werden, schwarz oder weiß. Wir tragen beide heute <lacht> witzigerweise schöne graue Shirts. Das ist nun mal so. Ja, Also wir haben nicht schwarz oder weiß. Wir haben nicht Team Deutschland oder Team Ronaldo oder sowas, um das mal zusammenzufassen, sondern wir leben in einer Welt, die immer verrückter wird. Das mag sein, da kann man sich auch, hinter verstecken und anfangen zu jammern, bringt aber alles gar nichts, sondern wir müssen wirklich nach vorne schauen und diese Themen weiter und weiter und weiter adressieren und wirklich Verständnis schaffen ähm, für Generationen und zwar beidseitig. Du hast es gerade schön gesagt, es gibt immer zwei Seiten einer Münze, nenn es Münze, Medaille, was auch immer an diesem abgedroschenen Spruch, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, ist so extrem viel dran und beides ist gleich wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen und das kann ein Outcome dieser Podcast-Folge sein. Bedanke mich wirklich bei dir, Navid, das war äh, ein toller Podcast, das war sehr viel Content, Es hat mir große Laune bereitet, äh, mit dir dieses Interview zu führen und ich freue mich auf äh, viel, viele weitere Touchpoints, die wir hoffentlich in der Zukunft haben werden. An die Community, Natürlich werden wir in den Shownotes auch zu Navid. Ähm, könnt ihr euch mit Navid über LinkedIn äh, vernetzen, wenn da irgendwie ein Interesse besteht oder so, ihr könnt mich fragen. Findet ihr alles in den Shownotes. Und an der Stelle schönen Freitagnachmittag an die Community und natürlich an dich, lieber Navid. Dankeschön.
1: Dankeschön. Gleichfalls. Ciao. Ciao.